0: Доброе утро, дорогие друзья. Начинаем нашу программу «Витаминка». сегодня она у нас необычная, такая праздничная, весенняя. Вот дома, где есть женщины, понятно, сейчас наполнились цветами, цветочными ароматами, и, возможно, кто-то из вас или ваших детей почувствовал, от этого себя лучше, от одних только запахов. Ну а у кого-то, наоборот, от них, может быть, даже разболелась голова, а кто-то вообще сейчас должен и цветы, и травы принимать вовнутрь, потому что у него простуда, и он этим лечится. Так вот, о пользе и вреде трав и запахов для организма и ребенка и... Родителей ребенка мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Это Полина Мелиховская, врач-ароматерапевт, кандидат биологических наук. Полина, доброе утро. Здравствуйте. И Елена Белоусова, врач педиатра, фитотерапевт центра материнства, естественного развития и здоровья ребенка. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, я думаю, что если бы наши далекие предки узнали, на каком низком уровне в 21 веке находится представление большинства людей в России в России о травах и об их целебных свойствах. Они, ну, я не знаю, наверное, пошли бы пустырник себе, наверное, заварили, чтобы немножко успокоиться, потому что действительно народ у нас диковат, мягко говоря, в этом смысле. Но что касается ароматерапии, то тут вообще-то рынок для многих людей, и поэтому, Полин, давайте с вас начнем, что можно прям лечить запахами.
1: Ну, в общем-то, слово ароматерапия и расшифровывается, как, да, как лечение ароматами, и, и в Европе, и в Америке это область официальной медицины, которую преподают в медицинских вузах. Да, у нас это не входит в официальную медицину, хотя в фармакопеи в нашей прописаны некоторые эфирные масла, как, например, там, мята, эвкалипт. То есть вроде как официально есть,
0: но, но официально такой нету. медицины нет. Да. да, да. Но а, давайте вот прям с, с места в карьер. Правда ли, что ароматерапия очень индивидуальна? А, это тебе не таблетка, которая почти всем помогает, а это вот прям очень точечно, и вы должны понять все про человека и его здоровье, его организм, прежде чем ему что-то назначить. Или, условно говоря, там, мята, она всем мята и всем подойдет.
1: Ну... Но... Эфирные масла – это тоже вещество, которое состоит из конкретных компонентов, которые определенным образом воздействуют на человеческий организм. И многое как бы изучено. Соответственно, влияет это вещество подобным образом, например, оказывает антисептическое действие. Оно будет по-любому оказывать это действие.
0: Это правда, но есть же, и как и в случае с травмами, есть же такой... Ну, извините за выражение, мультипликативный эффект, там очень, ну, понимаете, там, условно, тот же знаю, пустырник валериана. они успокаивают, но при этом они могут иметь много побочных, мы не знаем про человека, может, мы это вообще противопоказано.
1: Ну, это правда, поэтому, конечно, подбирается индивидуально, то есть, безусловно, запах должен нравиться, потому что, если он противен, то негативное воздействие, конечно, будет больше терапевтического, поэтому... Ароматы должны быть приятны, но mm-hmm. спектр их настолько большой, что подобрать, чтобы нравилось человеку, но проблем вот это, не составляет. Ну вот пример
0: какой-нибудь приведите, пожалуйста. Вот такой-то запах прямо вот лечит от того-то, например.
1: Ну, например, есть травка, которую называют королевой ароматерапии лаванда которую я тоже говорю и мамочкам, и кому угодно, не знаете, что использовать, возьмите лаванду. Как правило, помогает от всего. Это и психоэмоциональное воздействие успокаивающее, улучшение сна. И на кожу прекрасно влияет, снимает какие-то воспаления от подростковых акне прекрасно. И не знаю, лечит отит, простуды, можно отполоскать горло. Ну, то есть... Угу. И, как правило, аромат лаванды довольно нейтральный, приятный, цветочный, тоже нравится всем. И прямо антисептическое действие, мы говорим не о том, чтобы на ватку и приложить, а просто
0: вдыхать запах.
1: А... Ну, вообще в плане применения ароматерапии есть обонятельное воздействие да, через структуры, собственно, главного мозга. Когда аромат у нас воспринимается обонятельными рецептами, возникает нервный импульс, который идет в головной мозг воздействует на зоны головного мозга, который вы сегодня уже упоминали. Mm-hmm, mm-hmm, да. <laughs> и таким образом влияет и на ассоциации, и на память, и на состояние здоровья и так далее. А есть непосредственно на кожное нанесение. Конечно, какой-нибудь прыщ или ссадину мы помажем маслом или его смесью с другим, а не будем нюхать и ожидать, mm-hmm. когда mm-hmm. рана заживет. Ну, то есть это разные методы, да. Елена, вот к вам тоже вопрос. Да, Во-первых,
0: фитотерапевт и травник – это одно и то же?
1: В принципе, травник
2: – это то, что человек разбирается в названиях трав, знает, как они выглядят. И что с ними делать. А фитотерапевт – это человек, который знает, как применить данные травы. Нет, ну Поэтому, мы... в принципе, это... Ну,
0: в народе говорят, травник – это да, какая-нибудь пони... бабушка умная и так, мудрая, я бы даже сказала, которая вот там колдует над травками и отвар тебе ну, какой-нибудь... не колдует,
2: а собирает Колдует в самом собой.
0: лучшем смысле этого слова, да. в самом лучшем. Да. Делает отвары и действительно знает, как их применить. Здесь же все то же самое, о чем я говорила в начале, и даже, может быть, еще и покруче в плане э, знания о применениях этих лекарств, да, и в плане их очень разностороннего действия. Это я к тому: можно ли маме, э, у которой там ребенок простудился, пойти вот прям взять первую попавшуюся ромашку там в аптеке, заварить и думать, что ну ромашка, она на той ромашка, чтобы лечить простуды или все гораздо сложнее и без там знаний без консультации нельзя вот так вот на действовать
2: если она знает куда применить эту ромашку да что она будет делать скажем так заваривать делать настой давать ребенку внутрь ее или в нос там капать или местно на кожу действовать да этим раствором то она ребенку не навредит. У меня был однажды случай, когда я сказала, давайте вот ребеночку дадим ромашку а, там, три раза там, в день. Угу. И я не уточнила. Каким образом? Каким образом давать. Она спрашивает, а моему 10-месячному малышу надо прям вот сухой порошочек это и давать? Вот тут у меня был супер, Потому что я знаю, что все мамы даже вот которые только только стали мамами, да, они знают, что травку надо, наверное, заварить,
0: да, хотя бы не жевать, потом, хотя бы, да, не жевать, да, да. потом есть разные да. варианты.
2: Да, угу. поэтому ромашка в принципе безвредна. Единственно у некоторых детей она вызывает аллергические реакции. Ну и у взрослых тоже. То есть есть индивидуальная непереносимость какого-то определенного как вещества. И любое, как, как и любого... любая
0: трава, и любой травы. запах да, же Совершенно
1: на любое вещество в нашем мире может быть индивидуальная непереносимость. Да.
0: А значит ли это, что лучше м- с маленькими детьми, прям совсем маленькими, не экспериментировать в плане вот, применения трав и запахов? Потому это что...
1: значит, что нужно быть бдительными начали использовать. Смотрите внимательно за реакцией. Если что-то не то, не надо как бы настойчиво mm-hmm. настаивать. Mm-hmm. И, конечно, разумеется, какой-то ликбез и специалист должен давать, фитотерапевт, ароматерапевт. То есть понять, что донесли. Тоже есть и прекрасный литература. фитотерапевт, возможно, Елена знает, Ольга Александровна Данилюк. Она тоже рассказывала, что пришла к ней мама с ребенком, у которого на коже аллергия дерматит, и выяснилось, что она в крепком растворе череды, там, младенчика, купала на протяжении нескольких месяцев. А ну, давайте, конечно, копилась. А давайте прямо начнем
0: да. вот с ранних, даже не лета, а вообще дней жизни, потому что ну, мамы, которые примерно представляют себе, хотя бы... Хотя бы примерно о том, что есть травы, что они полезны. Они, скажем, ребенка купают в чисто, чистоте, в отваре чистотела или вот той же череды или той же ромашки. С чего или мы начинаем? Рыльца. Кукурузные да. рыльца, Да, тоже, которые, правда, ну, вот о них я тоже отдельно хотела поговорить. Итак, что безвредно с первых дней, как травы, так и ароматы. Елен, давайте про травы сначала.
2: Но считается, что безвредно самая обычная ромашка аптечная или календула. Угу. Самая она безопасная, менее аллергенная. А
0: зачем это нужно ребенку, который только что родился, он сам по себе такой он... хорошенький, еще не успел ничего
2: подцепить в этом мире? Ну, как? Он родился, находился в больнице под названием Роддом, правильно? В роддоме своя флора. Соответственно, когда домой пришли дома тоже у всех домашних своя же флора, правильно? Ребенка надо очистить. Вот. И э, у ребенка может быть раз в день, через день, раз в неделю какой-то режим купания. И чтобы ребенок от нашей воды, скажем так, не получил каких-то там, бактерий и неприятных
1: элементов
2: да. Да, и последствий, то... Э, Ребенка купает первое время в растворах, в настоях ромашки и календулы.
0: Как заваривать сразу расскажите?
2: А, примерно а, столовая ложка на литр воды заварили, настояли как чай, получилась такая заварочка хорошая и ее а, вылили в ванночку в детскую и скупали в таком слабеньком растворчике.
0: Угу. А какие какое действие у этих э, трав ромашка, календула?
2: обеззараживающие, смягчающие кожу, заживляющие ранки, если они какие-то там есть, ну, там, от прыщиков или опрелости или еще от чего-нибудь. А про кукурузные рельсы, которые мы с вами упоминали, они очень хорошо помогают, когда у ребенка физиологическая желтуха. То есть они быстро вот этот желтый пигмент из кожи выводят, Заваривается mm-hmm. точно так же.
0: Так, идем дальше. По, вот прям можно по месяцам, по годам какие-то основные травы, которые безобидно совершенно можно ввести. Конечно, продолжая наблюдать, как ребенок реагирует. Но такие общеприменимые.
2: Mm-hmm. Ну вот, например, если у ребенка колики младенческие случаются в 2, там, в 3 месяца, в четыре. Ребенок нервничает, капризничает, можно спокойно заварить мяту или душицу, добавить туда укропное семя. Фенхель. Можно разбавить ромашкой, можно не разбавлять как хотите. Там все зависит от ситуации. И ребенку давать до еды, минут за 10-15, до привычного его кормления. Вот. Дальше. Что там по месяцам? Если ребенок воспитывается не один в семье, ну, то есть там несколько детей, то в период младенчества у ребенка может наступить уров... состояние заболевания, да? И у ребенка может и насморк быть, и кашель, и все остальное. Соответственно, можно заварить ту же самую ромашку, только уже чайная ложка на стакан воды, чтобы. Раствор немного был да. Да, менее концентрированный. И закапывать в нос по одной-две капельки. А не пить? Три раза в день. Это если мы нос лечим. Угу, угу. А после еды, вот он подсосал грудное молоко, после еды один-два глоточка этой же ромашки дать. Для чего? Чтобы миндали очистились, чтобы был как бы эффект полоскания. Угу. Это мы в каком возрасте? Это можно вот прям почти с нуля, если ребенок вот заболел. Угу, да безобидно, но в любом случае это под контролем врача, потому что у маленьких детей все находится очень рядом и нос, и ухо, и глаз, и инфекция из носа очень быстро распространяется, ну, скажем так, на все органы, на все лор-органы. Это ухо, горло, нос. Глаза и все остальное. Поэтому у маленьких детей лучше все делать под контролем врача. То есть заболел, сразу вызвать. Не ждать, когда у нас там температура 40 наступит. Сопли есть, посмотреть, что с ними делать.
0: А, кстати, часто ли вы сталкивались и вообще сталкивались ли с врачами в наших районных поликлиниках? Я не знаю, сталкиваетесь ли вы с ними напрямую, но, может быть, там слышали от кого-то, которые делают круглые глаза, когда им их спрашивают про травы. Вот, я не знаю, нам, например, повезло, у нас в московской поликлинике прекрасный а, педиатр, который, наоборот, нам их и рекомендует всегда и говорит, да подождите вы с этими лекарствами, начните с малого. Это часто так или, как правило...
2: Сейчас это достаточно часто, что начните с малого. Но иногда бывает такая ситуация, что мама очень нервничает когда ребенок болеет хочет ему как то помочь и она просит дайте мне волшебную таблетку чтобы вот завтра у меня ребенок прям взял и побежал mm-hmm. и тогда уже врач говорит ну вот если вы не можете если вы там, не Не хотите вот долгим путем терпеливым идти, то давайте мы с вами тогда и температуру понизим, и свечечку поставим и И по полной программе пойдем, поддержим и все остальное. Но поддержим
0: ли таким образом?
2: Ну вот это палка о двух концах.
0: Так, ладно, сейчас мы к ней вернемся, Полин. Что касается запахов, давайте вот первый год жизни прям рассмотрим.
1: Ну, смотрите, тут есть рекомендации разные. Некоторые авторитетные ароматерапевты не рекомендуют использовать такие мощные методы, типа ван, ароматерапии до трех месяцев. Некоторые рекомендуют, собственно, с рождения. Потому что ванна, конечно, с эфирными маслами опять-таки, это и кожное воздействие, да, от каких-то, возможно, опрелостей. А что такое ванна с эфирными маслами?
0: Это мы прям масло растворяем в
1: ребеночка купает, да. Это так. его физиологическая потребность. Да. Можно заваривать травки. Это прекрасно и удобно. Можно в ванну добавлять эфирное масло. Разумеется, масло не капают из пузыря, тоже неконтролируемо. Соблюдаются определенные дозировки, то есть до года это буквально 1-3 капли на ванну. То есть прям вот. На мало. ванну, ванну или на да, ванночку? На ванну. Пожирнее не надо, это украстан. На ванну взрослую большую ванну. Да, да. да. Угу. У детей есть определенные анатомофизиологические особенности, в том числе и по проницаемости кожи. Соответственно, на них это реально будет очень хорошо воздействовать, то есть не надо думать, что это мало. Масло на эмульгатор добавляется это может быть молоко жирное, может быть соль, сода, ну, то есть на... в чем-то растворяется. Хорошо купать даже же лаванда, помимо кожного воздействия это будет и успокаивать, помогать засыпанию при необходимости, опять-таки, да, хорошо стимулирует организм в плане укрепления иммунитета. Очень... Я вообще очень люблю ароматерапию с фитотерапией совмещать. Мне кажется, это они прекрасно. так прекрасно дополняют друг друга, Поэтому мы вас и позвали обеих к нам Это лучший вариант, да.
0: Так, про эфирные масла у меня был вопрос. Вы, во-первых, поясните нашим слушателям, что это такое, и как отличить настоящее эфирное масло от ненастоящего? Я так понимаю, что подделок достаточно много.
1: Да, считается, что из всего объема производимого эфирных масел только порядка 2% в мире можно использовать для ароматерапии. Да, вы что? Здесь обычный пользователь, вот посмотрев на флакончик, да, собственно, и я тоже. Мы не можем, как бы сказать, о, качественное. Соответственно, мы можем ориентироваться только на репутацию продавца или производителя. Подождите, эфирное масло – это концентрат, который Эфирное выжимают... масло – это летучие компоненты в составе растений. То есть хоть там присутствует слово «масло», к маслам, вот к жирным, к триглицеридам, они не относятся. То есть это другие компоненты. Это просто так исторически сложилось название. Но вот мы не можем просто проверить... А как их делают? как правило часть масел делают просто прессованием это цитрусовые в основном большая часть это паровая дистилляция то есть когда берется растительное сырье подается горячий пар он экстрагирует определенные элементы потом все это конденсируется и соответственно разделяется одна фракция у У-у-у. нас эфирные масла получились другая цветочные воды вот. так понятно
0: а что под, продают За эфирные масла в магазинах что ими не является, и чем это вредно?
1: Во-первых, это могут быть просто синтетические компоненты какие-то в лаборатории синтезированные. Какая так разница? Он...
0: Когда мы проводим границу между травами и таблеткой, я примерно представляю, какая разница. Таблетка – это синт... э, химически синтезированная, э, неочищенная, как правило, или очищенная в не... Э, не в должной мере. И понятно, что мы все побочные эффекты вот, процесса производства таблетки в себя же и принимаем. А какая разница, настоящая или не настоящая, аромат.
1: Ну, и тут точно так же есть продукт природного происхождения, а есть как синтезированная в лаборатории таблетка, так и... Только она твердая, да, потому что там на какой-то носитель нанесено. Точно так же и синтетический какой-то отдушка. То какая-то. есть, когда мы э, вдыхаем аромат, мы вдыхаем
0: э, что? Что мы вдыхаем вместе с работой? Мы вдыхаем вот какие-то мелкие... Ну,
1: во-первых... Если говорить о да, воздействии вот, через обоняние, то это переход запаха в нервный импульс. Mm-hmm. И, разумеется, от разных веществ будет разное воздействие. Да, в том числе, может быть, наркотическое, например. Mm-hmm. Соответственно, от, от какого-то, может быть, терапевтическое. Кроме того, есть, например, исследование, что эти летучие молекулы, они и через слизистые, в том числе, попадают в кровоток. Нам в крови нужно какое-то непонятное синтетическое вещество. Ну, Скорее всего, нет. Это может вызывать головные боли, аллергии. Ну,
0: Понятно. А почему э, натуральные ароматы иногда вызывают головную боль? э, Условно, какая-нибудь... И вообще, почему мы по-разному реагируем на эти ароматы? Например, э, известный пример э, лилия, которую одно время очень любили дарить там, ну, ну, да, день, запах, который имеет запах колбасы, да, и которого совершенно невозможно выносить. А кому-то, возможно, нравится? Почему? Почему такая, такая разная реакция?
1: Ну, на вкус цвет все фломастеры разные. Разным людям нравятся разные запахи, во-первых. Во-вторых, у нас зона вот этого восприятия запаха очень близко лежит в головном мозге к зоне, которой я, конечно, так угрубляю, которые отвечает за память. У нас очень много ассоциаций связано с памятью и с запахами. Собственно, на этом очень часто и психологи работают. Соответственно, мы столкнулись где-то с сыроватым. Возможно, у нас были какие-то негативные впечатления. И в последующем запах может вытягивать эти воспоминания. И человек может даже не вспомнить, с чем это связано, но какой-то <сослушаем> <вот> <сослушаем> негативный Элемент да. вылезет, так, это просто Еще ассоциации. Почему? Во-вторых, концентрация запаха. Если она слишком сильная, мы просто перегрузились, и, конечно, все рецепторы забиты, мозг уже обалдел, голова начинает болеть. Точно так же, как мы не контролируем, если начнем поглощать. Или травы, или медикаменты. Угу. У вас тоже будет, как от чрезмерной концентрации вещества, негативная реакция. А возвращаемся к подделкам. Значит, вы говорите, что отличить их невозможно,
0: но а как, а как быть тогда?
1: Ориентироваться на хороших производителей.
0: Но это... как, как их узнать? Советоваться в аптеке. В
1: аптеке вряд ли скажут, да. Потому что ну, стоит у них что-то, они продают. Конечно, да. Ну, в общем, узнавать. Не, вот как не, хотите, не так и узнавать. Не готова, но... да, вам же как реклама. Нет, реклама нам не нужна, но можно пойти к ароматерапевту. Разумеется, можно пойти можно к специалисту, к, да. кто это использует. Это и фитотерапевты с этим сталкиваются, и арома. Все прекрасно знают. У нас не такой огромный спектр угу. хороших производителей.
0: Назовите, пожалуйста, эфирное масло, которое вот прям, ну, раз мы начали говорить про первый год жизни, вот не надо.
1: О, это огромный список которые не подходят слишком сильно воздействие ну, на младенчика. Э, э, Проще назвать те, которые используются на первом году жизни. Ну
0: скажите все-таки в, в чем мамы часто ошибаются? Вот они прям бегут покупают, а оказывается, что не Ну во-первых, это в
1: покупки фальсификатов, конечно. Нет, я имею в виду а по во- во-вторых, э... что любят покупать, что не стоит покупать? Да как правило, я бы вот не сказала у всех на слуху у лаванда, ромашка. Как правило, их покупают, их используют, это действительно подходящие масла Тогда для ещё первого года Когда еще несколько подкиньте, что можно? Можно использовать на первом году жизни фенхель, пифту, эвкалипт. Как действует? Фенхель прекрасно действует от колик, например. А для мамы это стимуляция выработки грудного молока, Ух ты. То есть это. Ну, это и с точно так же. Венхель да. же пьет внутрь и отколик. Сейчас и мы к травмам перейдем. Друзья,
0: сейчас мы делаем перерыв на новости. 2-3. Нет, 2-3-2 это прямой эфир. Думаю, мы не будем пока его включать. 5:5-3-3 номер для ваших смс Можете прислать свои вопросы. 8 часов и 34 минуты. Московское время. Я напоминаю, что сегодня мы в витаминке говорим о лечении травами и ароматами. Безумно интересная тема. В гостях у нас Полина Мелиховская, врач ароматерапии. Кандидат биологических наук, и Елена Белоусова, врач-педиатр, фитотерапевт Центра материнства, естественного развития и здоровья ребенка. Что касается трав, и сборов и сырья вообще, вот что лучше? Может быть, стоит вообще пойти и собрать самому эти травы? Или лучше доверять все-таки тому, что стоит в аптеке?
2: Ну, вопрос: где вы будете их собирать? Все-таки самые лучшие травы у нас где? В горной местности растут. Почему там? Чисто? Там воздух чище потом каждые травы нужно собирать в определенное время года не каждый человек в это определенное время года находится в нужном месте соответственно если говорить о травах то мне кажется вот в нашем городе ну или вообще в, в стране, городах в городах да лучше пойти в аптеку и купить какую-то определенную травку mm-hmm. единственное только лучше не в пакетиках покупать а лучше покупать россыпью потому что вы будете видеть что вы купили если вам конечно не привезли откуда-нибудь а россыпью продаются разве в аптеке? да
1: продается а все упаковано? Но Я так упаков... понимаю, Лена имеет в виду не, не пакетированные, пакетированные, пакетированные а, как в пакетике, а, пакетики, а, а понятно. в пачке, понятно, понятно, Если
2: вам, конечно, привезли откуда-то с югов какой-нибудь сбор прекрасный, угу. то можно пользоваться им. Хорошо, все таки какие-то советы тем, у кого есть
0: возможность в хорошем месте собирать хорошую э, траву? Что, как, какие э, тут должны быть такие ЦУ? Ну, самые основные, чтобы, чтобы
2: человек все сделал правильно. А, ну, когда вы, например, собираете ту же самую ромашку, вы ее срываете, смотря, что вы, опять-таки, собираете, цветы или mm-hmm. стебли и листочки, да, соответственно, вы должны ее правильным образом высушить. То есть не должно быть влажное место, где вы сушите. Оно, это место должно быть хорошо проветриваемым, чтобы сырье не испортилось, не покрылось плесенью той же самой. Поэтому лучше, лучше, если вы не знаете, лучше к этому делать. какое если мы на,
0: на участке у себя видим, что растет зверобой. Ну, ну, ну
2: хорошо, соберите этот зверобой, заварите в чаек, попите чуть-чуть. Угу. Но для лечения используйте его аккуратно.
0: А зачем его пить, и как им лечить, и от чего им лечить? Зверобой, если уж мы про него заговорили.
2: Ну, зверобой, он очень хорошо сгущает кровь. а вот Потом он обладает противовоспалительными действиями, хорошо поддерживает иммунитет иммунитет в нужной форме. И если вы, например, заболели или у вас там что-то с кишечником и какие-то боли в животе по типу гастритных, да, то он может входить в состав сбора. Угу.
0: Ну вот опять же, да, зверобой. Прекрасная совершенно трава, и действительно очень эффективная, но мама начинает давать этот отвар ребенку, а у ребенка, условно говоря, эпилепсия. А вот известно, что зверобой нельзя при эпилепсии. Или а, зверобой, если я не ошибаюсь, вызывает тахикардию, да? Это так.
2: Есть немножко.
0: Вот, понимаете, очень же страшно ошибиться, не зная действия травы, не зная всего спектра его, ее действия. Поэтому
2: тут очень важно не передозировать данную траву, траву и особо не увлекаться. То есть не надо на стакан чая килограмм этого зверобоя. Mm-hmm. Mm-hmm. А есть, если чуть-чуть, то не страшно. Если чуть-чуть, то в
1: микродозах
2: вполне можно. А, да,
1: определенные правила есть везде. Мы не берем свою аптечку, не набираем горсть непонятных таблеток mm-hmm. и не начинаем их заглатывать. Конечно. Точно так же и с фито и с ароматерапией. Есть определенные правила, которые надо соблюдать, какой-то минимум знаний. Можно первый раз проконсультироваться, дальше уже действовать. По своему да. смотреть. Я хочу объявить
0: еще раз наши номера телефонов, по которым можно направлять свои вопросы. Итак, 5533 это номер для ваших смс и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Вот Сап и Вайбер. Друзья, можете нашим гостям свои вопросы прислать. Вот тут Илья спросит рассказать о чебреце. Расскажите Лен.
2: Чебрец это трава, которая растет в горах. И она обладает противокашлевым действием и противовоспалительным действием. Соответственно, его заваривают, если мы говорим про лечение, тогда, когда у человека состояние РВИ, он кашляет, у него течет из носа. И ему надо вывести мокроту из легких и как рано заживляюще. Угу. Ну, именно в этих местах.
0: А вот что касается сырья опять же, где добывают ту траву, которая у нас продается в аптеках, как правило. Вот это... вот, Смотря какая фирма. Ну, я понимаю, но это ведь. Но считается, что это экологически
2: чистые районы, ну, где там ну, Алтайский... Куда, куда нам поехать самим?
1: Крым, Алтайский край. Угу. Полина, что добавить? Ну, и в Подмосковье есть хорошие травы. да, нужно не рядом с дорогами, не рядом с сельскохозяйственными угодьями. А что касается фирм, которые продают траву, частично у больших производителей есть свои площади. Они mm-hmm. прям засеивают лекарственными травами, собирают их. Есть так называемые сборщики, то есть люди, которые собирают сдают или на своих огородах там что-то разводят. А есть растения, которые, за которыми
0: вы, вот, как ароматерапевт терапевт, охотитесь, да, и которые не растет, может быть, в России, но считаются вот, действительно чудодейственными. Я просто знаю, что есть там, ну, в
1: Корее, в, в там, Тибете, в Китае травы, которым нам не снились. примерно есть точка зрения, что желательно употреблять те растительные препараты, которые растут в той местности, где ты вот родился и живешь. Они сроднили
0: это тому, что не стоит стоит нам, москвичам, есть бананы, потому что они же у нас не растут.
1: Ну, тут дело такое, это одна из точек зрения. Просто к тому, что у нас спектр трав очень широкий, и, в принципе, он охватывает все потребности. Любую травку можно заменить, той, которая у нас есть. Лена, согласна?
2: Да, согласна. Вот посмотрите на наших детей, которые растут. На бананы Живут в городах и те, которые живут в, деревне, в деревнях. В деревнях дети очень часто встречаются на первых годах жизни с очень многими аллергенами. Это тебе и там, корова, и Дали всякие списку, мышки да, и так далее, да. и тому подобное. Береза цветет и что-то еще. И дети за счет того, что они с рождения это воспринимают да, как естественную флору. И естественные раздражители, аллергены, да, они не, становятся невосприимчивы, когда данного вещества чуть-чуть. Да? Угу. Соответственно, а наши дети, которые у нас живут в городах, тут не ходи. Ну, понятно, что у нас и далее, там подобные да, очень часто в городах возникает аллергии на все, что угодно. Угу. Вот. Поэтому здесь, если мама всегда пользовалась таблетками и чисто случайно решила, а давайте-ка я начну ароматерапию и фитотерапию, то ребенок, возможно, отреагирует на данные неадекватно. Причем неконтролируемо. Да, Поэтому здесь лучше сначала специалистами. Сначала специалистами. Ну и
0: другой вывод отсюда можно сделать, что как раз... Старайтесь начинать пораньше, чтобы у человека было привыкание.
1: Вообще есть даже исследования, которые подтверждают, что если мама и до беременности, во время беременности использовала методы как арома, так и фитотерапии, то и у детей потом значительно лучше это все воспринимается и эффективнее, что удивительно. Спрашивают, просят, точнее, вас
0: рассказать об окуривании травами, корнями, корой и всем остальным, пользу вред, от чего предостерегаться. Окуривание, это по
1: эффекту Ну, например, полынь отличие? поджигают как обеззараживающее что средство. поджигает, Полынь. Полынь поджигают. Полынь. Угу. Да. Ну, мне кажется, это такой не самый простой способ а использования фирмных масел. Ну, в том, что это Более... распространяется в атмосфере, это как дезинфекция помещения. Но точно так же мы, например... Не, нравится поджигать, можно поджигать. Нет, а если просто открыть... И запах мы воспринимаем.
0: А если просто так, баночку таки... открыть? или это...
1: Ну, например, для даже беспокойно спящих деток рекомендуют даже пачку валерьянки просто положить рядом на подушку. То есть не заваривать, давать внутрь. Вот, пожалуйста, mm-hmm. восприятие ароматов. И, с другой стороны, это трава, не эфирное масло. да. Но есть, наверное, какие-то нюансы в окуривании? Интересные вы не знаете?
2: Ну, окуривание, это же связано с дымом, правильно? Это горение травы. Соответственно, соответственно, когда мы вдыхаем горячий воздух, то может быть ожог у маленьких детей от горячего воздуха, как вот, знаете, от сигарет. Нет, ну это, да, это к Поэтому с, окури... с окуриваниями у детей не В общем,
1: метод специфический. специфический ну, для, да. Если говорить
2: о детках,
0: то потребности то такой не жесткой нет. Понятно. 5533 для ваших смс-ок 903 176363 WhatsApp и Вабер. Друзья, сейчас прерываемся на прогноз погоды, а потом возвращаемся к разговору. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня врач ароматерапевт Полина Мелиховская и врач-педиатр фитотерапевт Елена Белоусова. 8 часов 48 минут, друзья, продолжаем разговор. Мы давайте сейчас перейдем к применению, ну вот, в том числе эфирных масел, потому что не очень понятно: Полина рассказывала, что их можно разводить в ванной. Но какие еще средства? Потому что, я вам честно скажу, я вижу в аптеке эти замечательные баночки, которые прямо очень хочется купить. И такие... И, и на полке дома у меня они стоят много лет. Но подступиться к ним совершенно что непонятно делать? как. Да.
1: Ну да, у нас в пузырьке концентрированная субстанция. Что делать? Во-первых, самое простое, можно просто... Это называется холодной ингаляцией, не хоть из пузырька. Но это больше взрослым, детям лет после 10 Почему? Почему? Ну, например, вы на работе, да, вы не будете делать ингаляцию или ванну, но чувствуете першение в носу, боль в горле. То есть чувствуете, что заболеваете. Можно начать нюхать эфирное масло, и действительно болезнь может не наступить. Угу. Дальше. У меня дети в школу. Что, ходят. что в таком случае нюхаем? Евкалипт. Евкалипт, конечно же. Как вариант. Пихта лаванда. То есть дальше. Не обязательно домашняя аптечка должна стоять там. С 50 масел, буквально 3 достаточно для начала. Дети в школу ходят с аромакулонами. То есть, да, такие штучки, наверное, тоже все видели в в аптеках, куда нужно пару капелек масла капнуть, он висит у нас, мы втыкаем, вдыхаем аромат, и некая дезинфекция происходит. Тоже в период простудных заболеваний очень легкий способ. Дальше, к вопросу окуривания. (laughs) Например, дезинфекция помещения, когда постоянно все болеют. Дома, например, младенчик, кто-то с работы или старшие дети из школы принесли ОРВИ. Можно прекрасным образом дезинфицировать помещение. Во-первых, мы можем в пульверизатор налить воды, накапать капелек 30 на литр эфирного масла, хорошенечко потрясти их, походить, побрызгать. Ну, тоже сначала в чем Дезинфекция в воде. Нет, просто ради? мы поболтаем, а, и, и на некоторое время ага. они будут в воде, потом, угу. конечно, все равно соберутся угу. на поверхности. Можно в ведро, где вы моете пол, добавить эфирные масла, помыть с ними. У сечного есть исследования, и дезинфекция в таком случае даже выше, чем при использовании хлорсодержащих препаратов. А запах совсем другой в доме, как вы понимаете. А что мы используем тогда? Ну, тут скорее мы используем недорогие эфирные масла. Да? Там масло за большие деньги лить на половую так Как правило, это хвойные цитрусовые, они недорогие ванной мы с вами говорили ванны соблюдение дозировок младенчикам капелька ну и дальше по возрасту это уже там, надо вникать сколько какой возраст специальный а вот арома кулоны вы сказали хронические заболевания лечим таким образом хронические тут скорее будет несколько методов употребления сразу опять таки смотря что хроническое если у человека там затяжная Какая-нибудь депрессия, постоянная усталость, и так далее, туда ходить с аромакулоном будет хорошим эффективным способом. Угу. Если у него. Болезнь варикоз, почек, условно, то... да. Или тем более.
0: Понятно. Ну, а если мы переборщить можем, вот именно с ароматерапией.
1: Конечно. аллергия это понятно. Что-то еще? Тут скорее будет. Не аллергия, а дискомфортное состояние. И mm-hmm. поскольку мы говорим именно о детях, то вот тут очень важно действительно не перебарщивать. То есть если мы ставим арома-лампу, то это, например, 15 минут она постояла, потом мы ее вынесли из помещения. Это не значит, что мы должны с утра до вечера постоянно отдыхать все запахи. Да.
0: Что касается, вот еще хотел спросить про духи. Ребенку с какого возраста, ну, девочки, понятно, проявляют интерес, хотят как мама, и все такое. А с какого возраста детям можно использовать духи это сейчас мы делаем да, небольшое отступление, и
1: можно ли в качестве альтернативы использовать, опять же, эфирное масло? Ну, вообще есть целая ниша натуральной парфюмерии, где запахи подбираются индивидуально, по разным показаниям это может быть личное предпочтение или даже терапевтическое воздействие. Возраст, ну, они же тоже не постоянно держатся, да, вот такой основной концентрацией запаха будет, ну, первые полчаса, ограничение по воздуху, по возрасту, угу. наверное, это где-нибудь лет 8-10, вот так, чтобы не было перенапряжения. Угу. А духи? Синтетические. Да. Я Вообще никогда. никогда? Я Вообще даже никогда? не думала на, на эту тему, как mm. использовать... У меня-то мальчики, ну, понятно. они пока не просили духов. Mm.
2: <свят>
0: ну, одеколоны хорошо.
1: Одеколуны. Тоже не просили. Мальчики, правильно. Ну, я думаю, что когда уже ребенок более такой стабильный, годам на 10, если, когда нормально. Будет, да, тогда... А там уже пусть сам решает, вот да, какие духи да. использовать.
0: Лин, э, хотела у вас спросить про сборы. Э, естественно, не каждая трава с любой другой дружит. Вот можете самые распространенные ошибки, которые допускают при сборах. О что мы там смешаем? Одно, другое, все хорошо. Что не надо никогда из самых распространенных
2: таких трав? Ну, не надо никогда кидать так на глаз. Взяли пучок одной травы, угу. второй травы. Каждая трава для чего-то нужна в этом сборе. И если вы, например, в Алтей добавите чабреца больше, чем нужно, то уже сбор будет перекашивать в другую сторону, и тогда не получится того терапевтического... Точнее, тот терапевтический эффект будет достигнут. Только вы побочки можете... падут. Вы, Да, Пойдут. вы можете... Эффект нежелаемых получить. эффектов да. получить побольше. Поэтому если вам фитотерапевт составляет сбор, ромашки там две части солодки – одну часть, алтеи – две части, допустим, ну какой-нибудь такой, то нужно соблюдать строго эти части. Потому что, когда вы на консультации находитесь у фитотерапевта, он, смотря на вас, понимая, что вам нужно побольше, чего он вам нужно поменьше, как раз и делает сбор именно под вас. Если вы, например, заболели, и у вас кашель, вы можете пойти в аптеку и купить общепринятые распространенные сборы где уже состав трав в принципе не так влияет на здоровье имеется в виду побочные эффекты да? и этот сбор будет направлен именно на то чтобы убрать или как то помочь организму чтобы был какой то эффект помимо микстурных каких
0: хороший вопрос пришел есть травы которыми можно лечить
1: аллергию есть эфирные масла, которые можно так. лечить аллергии. Кажется. <laughs> Например, при кожных аллергиях хорошо работает при нанесении да, снаружи лаванда, бессмертник, пижма, розовое дерево. То есть посирить? А, ну, то есть смешать с какой-то основой, с кремом, с жирным маслом, mm-hmm. там, с тем же оливковым, да, и наносить прямо на кожу. Есть масла, которые уменьшают выделение, например, медиаторов воспаления в организме, то есть антигистаминное действие проявляют. Но, ну, например, при кашле, при таких даже проявлениях аллергической астмы показан бессмертник ладан. Ой, слушайте, Пихта про ладан хотела
0: спросить. Очень хотела спросить про ладан. Какое у него действие?
1: Ладан, у него такое... Его используют для медитации. (laughs) Если говорить о вдыхании ароматов, то он наводит на такое успокаивающее состояние медитации, погружения в себя. Если говорить о кожном воздействии, то, во-первых, например, он показан в косметику для красоты мамочек. Он улучшает выработку коллагена, соответственно, эластичность, упругость кожи влияет. Он антиоксидант. И также при местном нанесении он тоже такое успокаивающее, противовоспалительное, против аллергии действие. Друзья, у нас, к сожалению, время заканчивается.
0: Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Может, очень коротко, Лен, чудеса э, случались на вашей памяти благодаря травмам?
2: Да, конечно. Чудеса случались? Конечно, эффект есть. А, вопрос про аллергию хотела просто уточнить. Да, ну очень, а, очень коротко, два слова буквально. Здесь просто аллергия зависит от чего, какая она. Если на коже, то это местное применение трав на коже, это один спектр трав, там, может быть, кора дуба, что-нибудь еще. постараемся
0: продолжить этот разговор когда-нибудь в потому что вопросов осталось еще очень много. Большое вам спасибо.